0: Bienvenue sur Tout et dans tout, épisode 4. Mon nom est Karine Cloutier, bien heureuse de vous accueillir sur le podcast pour augmenter ta joie. Épisode 4, de quoi qu'on parle aujourd'hui? De la joie. Et oui, je suis ciblée par la joie, imaginez-vous donc que... Je reçois pas des pubs de joie, mais je reçois plein de petits messages, de reels, de vidéos, de photos, de textes, euh, de livres, euh, de revues. Bref, merci à toutes et à tous <rire> de m'envoyer ce qui vous fait penser à la joie et ça alimente évidemment la mienne. Um, donc on va parler de joie de manière générale. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée il y a pas si longtemps, voire hier, dans mon temps horloge à moi. Et euh, je vais décliner, en fait, certaines euh, découvertes que j'ai faites dans les dernières euh, semaines, en fait, depuis que je mijote euh, le podcast. Donc, tout est dans tout aujourd'hui, euh, dans le sens que Mel Robbins l'a dit, et si tu la connais pas, je vais mettre euh, le lien de son podcast, que j'adore, que je... J'allais dire que je bouffe, là, mais que j'écoute et que je fais, parce que c'est un podcast aussi à faire, un peu comme le mien. Euh, donc, le lien de son podcast, Nell Robbins, dit euh, aujourd'hui, en tout cas, dans ce que j'ai écouté aujourd'hui, euh, que la vie, elle aime bien dire que c'est un road trip. Évidemment, moi, ça m'allume. Donc, la vie est un road trip et qu'on a le choix, si l'autobus de la joie passe, ben, elle nous invite à le prendre. Je vais revenir là-dessus plus tard. Donc, si la vie est un road trip, on choisit notre destination, on choisit euh, avec quel véhicule on part, on, on choisit à quelle heure on part, on s'ajuste avec la météo, on s'ajuste avec tous les aléas de la vie. Donc, mon histoire, ça se passe dans ma classe qui s'appelle « Mercredi en folie ». Et pourquoi je te raconte euh, une anecdote, vraiment, de Mercredi en folie, c'est que cette, euh, ce mouvement-là, cette histoire-là, cet euh, événement-là m'a aidé, moi, à débloquer autre chose qui avait zéro lien avec ce qui s'est passé dans la classe. Donc, je te raconte, on est euh, dans la classe, euh, je commence toujours par un simili réchauffement on est en cercle ma playlist est vraiment très euh, on bouge sur des musiques diversifiées très joyeuses puis là on se réchauffe et éventuellement on bascule vers des musiques plus rythmées africaines et on fait des mouvements plus traditionnels, mais les filles me suivent ou pas, euh, je propose, elles proposent, puis là on jase de comment exécuter certains mouvements. Mais c'est jamais des chorégraphies, puis euh, on n'apprend jamais euh, par cœur les mouvements. On est vraiment dans l'intuition, on est dans le bouger. La chose, et de trouver dans son corps comment ça résonne, puis comment ça se passe. Donc, à un certain moment, on bascule vers <rire> l'improvisation, toujours à peu près vers 21 h et là, hier, il y a eu une espèce de blocage généralisé dans l'énergie, comme s'il y avait un gros bloc de béton qui était tombé dans le local. Puis là, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et il y en a une en particulier qui était flagrant dans son corps, flagrant dans son énergie. Puis là, j'ai fait « What? Qu'est-ce qui se passe? » Et spontanément, parce que tout est spontané dans mon univers, je lui ai dit « Marche, bouge, cours, va aux toilettes, change l'énergie, mais trouve une façon de sortir de là. » Ce qu'elle a fait, pas très convaincu au départ, mais qui a permis à... Euh, lui a permis, en fait, de vivre une toute autre expérience, puis de bouger autrement et de trouver un chemin, trouver son chemin. Mais clairement, il y avait une résistance, il y avait une contraction, et c'était perceptible de mon point de vue, de son point de vue, et quand on avait le retour après cet exercice-là, parce que je fais toujours des retours parce que c'est inconfortable, parce que, oui, les filles sont habituées, mais c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé et les liens qui ont pu se créer euh, par le mouvement et par le corps sans nécessairement avoir euh, à parler pendant l'improvisation. Et là, notre plus jeune, qui a 14 ans, de dire, il y avait vraiment une lourdeur, là, il y avait vraiment une pression dans le local, c'était comme vraiment intense, puis là, à un moment donné, ça s'est comme dissous, puis là, c'est comme si mes bras ont été capables de bouger, mais avant ça, je ne pouvais pas bouger. Plus ou moins dans ces mots, ça ressemblait à ça. Et là, je me suis mis à regarder les autres et tout le monde s'est regardé. en a fait « Hey, c'est tellement ça qui s'est passé! » Et celle qui s'est sentie vraiment bloc de béton a dit « Effectivement, j'avais juste pas envie de bouger sur cette musique-là, mais pourquoi ça a créé ça dans mon corps? J'en ai aucune idée. » Donc, tout ça pour dire que, en situation, elle ne pouvait pas imaginer, elle ne pouvait pas prévoir que c'est ça qui allait se passer, mais clairement, il s'est passé quelque chose. On n'est pas en thérapie, on n'est pas en psychanalyse, on n'est pas en train d'analyser la chose. Mais il y a eu une réaction dans son corps qui s'est traduite comme une contraction. Un, je ne veux pas bouger, je ne bougerai pas là-dessus. Mais en changeant le chemin, en se forçant, en se poussant vers une autre direction, en changeant l'énergie volontairement, en se captant puis en tra transcendant ça, en fait, en, en transformant ça, bien, ça l'a créé, euh, pas juste pour elle, mais pour tout le groupe une énergie différente. Et là, les discussions, après, sont, sont vraiment euh, fascinantes parce qu'elles ont toutes ressenti ça sans que ce soit clair pendant que ça se passe. L'improvisation suivante a été juste plus légère. Euh, mes musiques aussi, euh, j'ai transformé, j'ai utilisé ça pour que ça soit vraiment euh, un, un apprentissage, en fait, et qu'elles puissent repartir avec, pas une contraction, mais un apprentissage de la contraction. Si je t'ai perdu, c'est pas grave. Tu vas comprendre plus tard à quoi ça a servi dans mon univers à moi. Je vais conclure l'épisode avec moi ce que ça m'a fait dans le corps, de les voir dans cette énergie-là. Moi, l'énergie que j'avais hier était à 18 sur 10. Si tu me connais, je demande souvent euh, comment va euh, ton énergie. 10 étant je me suis jamais senti aussi de ma vie. Donc hier j'ai commencé ma classe, puis j'étais à 18 sur 10. Parce que oui, c'est possible. <rire> Donc, la joie, ça sert à quoi? Comment on peut l'augmenter sans trop se juger? Puis, mettons là, mettons qu'ultimement, bouger, c'était la chose qui était la plus accessible pour qu'on soit willing de faire ces changements-là. Parce qu'on va se le dire, ça ne tente jamais vraiment de sortir de notre zone de confort. Ça nous prend toujours un petit coup de pied euh, pour se motiver. <rire> Alors, dans le dernier épisode, je vous donnais une définition de la joie, puis depuis, c'est comme si j'ai eu envie et le besoin de lire et de nourrir la définition de la joie à différents niveaux et avec différents éléments. Fait que je vais vous lire et vous partager des petites choses que j'ai... Euh, saisies, euh, grappillés un peu partout qu'on m'a partagé, qui sont arrivés sur mon fil, qui sont arrivés par hasard dans les dernières semaines. Puis je vais toutes mettre les liens euh, de tout ça, de toutes ces belles découvertes-là dans les notes de podcast, du podcast. Donc, le Larousse, il s'entend pas mal avec la même définition que je vous avais donnée dans l'épisode 3. La joie, sentiment de plaisir, de bonheur intense caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée. Donc, durée limitée, ça, c'est important. Éprouvé par quelqu'un, dont une aspiration, un désir, est satisfait ou en voie de l'être. Ressentir une grande joie, être fou de joie. Ça, c'est des expressions qu'on utilise puis qu'on connaît quand même. Mais qu'on ne porte pas tant attention sur comment on fait pour ressentir une grande joie puis être fou de joie. <rire> ça arrive puis on est dedans, mais comment on fait pour entretenir ça? Deuxième définition, ce que je provoque chez quelqu'un, un sentiment de vif bonheur ou de vif plaisir. C'est une joie de les regarder. Donc ça, c'est une autre expression, un autre euh, niveau dans le Larousse. Le mot joie s'emploie comme intensif de plaisir dans des formules de politesse. Exemple, bien sûr, j'accepte avec joie. C'est peut-être pas ta façon de répondre, mais ça peut être le fun de saupoudrer le mot « joie » dans ton vocabulaire et dans tes prochaines conversations. Quatrième état de satisfaction qui se manifeste par la gaieté, de la bonne humeur. Travailler dans la joie. Puis là, il y en a plein qui se reconnaissent là-dedans, qui sont d'accord avec moi que s'il n'y a pas de fun, travailler quand il n'y a pas de fun, c'est plate en tabarouette. Moi, je préfère travailler dans la joie, et c'est souvent pour ça que j'ai dit que j'avais pas l'impression de travailler dans ma vie, parce que je faisais ce que j'aimais. Mais bref, travailler dans la joie, hein? Et si c'était un de nos objectifs pour euh, la suite de 2023, why not? Donc toutes ces belles définitions-là m'ont amené à découvrir Ingrid Fettel Lee. je m'excuse si je le prononce pas comme faux, auteur de, et là je sors mon anglais, attention, joyful the surprising power of ordinary things to create extra extraordinary happiness oh my gosh ok en gros là c'est comment euh, le, le, le le surprenant pouvoir des choses ordinaires qui peuvent créer en fait des, un bonheur extraordinaire. Mais vraiment dans l'idée de la joie, elle est la créatrice, en fait, de l'esthétique de la joie. Je ne savais pas que ça existait et j'ai découvert ça euh, avec joie. <rire> euh, l'esthétique de la joie. En très, très gros et en très, très, très résumé, je vais mettre le lien de l'article, euh, il y a même une vidéo, une conférence qu'elle a fait. je t'invite, si tu comprends l'anglais, à te mettre ça dans ta liste de choses à, à voir et à, à lire et à regarder. Euh, mais en gros, ce que ça dit, c'est qu'un environnement joyeux, donc qui a des couleurs, qui a différentes textures, mais ça améliore notre santé, ça stimule notre créativité, ça facilite l'harmonie sociale, puis à promouvoir la joie évidemment. Fait qu'Imaginez juste une salle ou un espace bétonné en ville qui est comme glauque puis vraiment pas joyeux. Ben c'est pas très stimulant. Alors que si, euh, je sais pas, vous avez peut-être un parc ou tu sais à Montréal ils ont créé plein d'aménagements là plus urbains pour le coworking, le travail avec des couleurs puis des arches puis des beaux bancs puis de la verdure puis plein de, de belles murales. Bien, ça, c'est joyeux, ça, ça fait du bien à notre santé, et mentale, et physique, et euh, j'oserais dire spirituelle. Et là, dans l'article, ça dit que la joie et tout ça, cet environnement-là, cette esthétique-là, nous aide à être productifs de 12% plus, ok? Donc ça, c'est une mauvaise traduction, là, mais... C'est quand même pas rien et c'est quand même intéressant de dire si mon environnement est joyeux, si je prends le temps de me questionner c'est quoi les couleurs qui m'allument, c'est quoi les textures, de quoi j'ai envie autour de moi, ben ça va m'aider à être plus produ productif ou productif. Euh, la joie versus le bonheur, ben la joie, c'est spontané, c'est simple, euh, c'est un sourire, un rire, ça nous donne envie de sauter, tandis que le bonheur, ça demande un peu plus d'effort et c'est un peu plus à long terme. Je vais en, je vais en reparler tantôt avec Frédéric Lenoir. Donc, <coughs> on peut choisir de ne pas survivre et vivre. Ça, là, pour moi, c'est la phrase de la pandémie, là. C'est comme, moi, j'ai choisi de vivre, de danser, de sortir sur le balcon à toutes les soirs avec danse la vie euh, ». J'ai choisi de faire ce que j'aimais. Je me suis donné, peut-être un peu trop, mais quand même à 150%, voire 172%, parce que je savais que cette joie-là ressentie en trois minutes et demie, elle était contagieuse et qu'à l'écran, je pouvais transmettre mon énergie et ce que ça faisait du bien, même si la personne ne bougeait pas. Juste de me regarder, je savais que ça allait faire du bien. Je l'ai expérimenté avec ma mère. « Sinon, elle donne un exemple. Qu'est-ce qui apporte de la joie? Une piscine ou un arc-en-ciel? » Bon, après ça, c'est à décider, mais l'arc-en-ciel, c'est comme le symbole euh, universel de la joie. Que tu, On voit un, un arc-en-ciel dans le ciel, puis je connais personne qui ne s'émerveille pas. Si tu en connais, tu me le diras. Moi, j'en connais pas. Mais moi-même, quand je vois un arc-en-ciel ou un bout d'arc-en-ciel, je suis comme « Ah! Oh, un arc-en-ciel! » Ça vient tout seul. C'est spontané. L'autre point vraiment intéressant de cette euh, conférence, article-là, c'est « Grandir ne veut pas dire renoncer à la joie ». Je vais répéter. « Grandir ne veut pas dire renoncer à la joie ». Prends des notes, écris ça sur un papier, mets-toi un post-it, euh, peu importe l'âge que tu as, quand tu écoutes ce, ce podcast-ci, cet épisode-là, note ça. « Grandir ne veut pas dire renoncer à la joie ». Donc, « Notre environnement physique » aide et supporte notre santé et ce que j'ai vraiment trouvé cool que je fais déjà mais que là il y a un mot là-dessus c'est du joy spotting <rire> le joy spotting c'est de regarder autour de toi puis de dire ok c'est quoi qui est joyeux présentement dans mon environnement là moi j'ai ma licorne qui est juste devant moi ben oui j'ai un toutou licorne bonjour madame la DG. et euh, voilà fait que spontanément, c'est ça qui m'a donné de la joie. Mais j'ai aussi plein d'objets autour de moi qui sont colorés. Donc, moi, ça, c'est facile. Si vous allez marcher, si vous écoutez... Euh, vous m'écoutez euh, sur la route, essayez de spotter un morceau de joie sur la route dans votre environnement, puis euh, vous me partagerez ça. Vous me taillerez en stories si ça vous tente. Moi, l'autre chose que j'aime bien... Euh, Ajouter, c'est... je me suis fait... Une, ben, j'ai des playlists à chaque semaine, mais il y a vraiment des tunes selon le moment de l'année. Je vous avoue que les musiques que j'ai utilisées pendant Danse la vie » de 2020 euh, à 2021, euh, je suis un petit peu tannée de les entendre, mais il y en a eu des pop qui ont été récurrentes et qui ont fait fureur. Et euh, moi je m'étanne, mais les gens ne sont pas tannés. Moi je les entends souvent, mais les gens euh, qui prennent mes ateliers, ben eux, euh, c'est peut-être la première fois, donc euh, j'essaie souvent de créer une playlist qui va augmenter cette énergie-là, qui est invisible, mais qui se ressent dans le corps. Fait que ça, c'était ma petite parenthèse sur comment augmenter sa joie facilement avec la musique. Dans les dernières semaines aussi, j'ai découvert un article euh, et euh, le podcast, en fait, de La Slasheuse, et euh, je vais vous mettre le lien, puis euh, j'ai découvert ceci. Joy is an act of resistance. Ça, c'est comme la joie est un acte de résistance. C'est comme si là, là, ça venait de faire une explosion dans ma tête quand j'ai entendu ça et quand j'ai lu l'article. Euh, donc c'est une poétesse féministe noire. Toi, je sais pas comment, si je le dis bien. Toi, déricotte. Ça aussi, je vais le mettre. Et euh, bref, la slasheuse euh, décortique et parle dans son podcast, qui est plus ou moins de 15 minutes, fait que ça va être vraiment digeste pour toi euh, d'entendre de, ce qu'elle a euh, découvert et ce qu'elle rassemble comme information. Euh, pour dire que dans le fond, la joie à un niveau individuel est aussi un acte d'empowerment et de résistance parce qu'elle a un signe d'épanouissement. Puis ça valide en fait pour moi tout ce que je pense de la joie et tout ce que je pense euh, de la puissance de cette énergie-là et de cette émotion-là qu'on peut cultiver et qu'on peut euh, augmenter évidemment dans notre quotidien parce que c'est pour ça qu'on fait ça. De fil en aiguille, évidemment, je suis tombée sur d'autres trucs, et là, je vais m'arrêter avec Frédéric Lenoir, qui est philosophe sociologue et écrivain, que tu connais peut-être, que tu as peut-être lu. Euh, mais je n'ai jamais lu ses livres, euh, puis je ne suis pas une grande lectrice non plus, là, je ne vous cacherai pas. Euh, mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est qu'il y avait une question dans l'article qui euh, lui demandait « Qu'est-ce que Carpe Diem? » Petite parenthèse, quand je te dis que tout est dans tout, mon film fétiche, c'est La société des poètes disparus. Et Carpe Diem, c'est vraiment l'ouverture du film qui euh, donne le ton à ce que sera le film. Euh, vivre la substance substantifique moelle de la vie, blablabla. Euh, bla bla. Je l'ai un peu raté, désolée. Euh, donc quand j'ai lu la question, je me suis dit, tiens, non, je vais prendre cet extrait-là. Donc il répond... Euh, carpe diem, c'est vivre dans l'instant présent. C'est une des conditions de la sérénité. On ne, se soupe, on ne se soucie ni du passé ni du futur, on est dans l'accueil du présent. Être dans le moment présent est l'une des conditions de l'émergence de la joie. Si vous n'êtes pas attentif et présent à ce que vous faites, aucune joie ne peut venir. Mais ce n'est pas automatique, la joie ne se décrète pas. Camus disait « C'est un devoir d'être heureux pour aider les autres. » Boom! Hein? Drop the mic. Euh, fait que je trouve que c'est des petites phrases, des petits bouts de plein d'affaires qui font juste me dire que tout est dans tout, et de ça découle plein d'autres choses. Donc je vous disais que pour moi, bouger, les avoir vus hier, d'avoir senti la contraction, d'avoir eu euh, l'explication... Euh, de notre ado de 14 ans, qui dans ses mots exprime ce que moi je vois, ce que moi je ressens, ce que moi je crois. Ça fait que ça a fait son chemin dans mon corps. Puis on s'entend-tu que je le bouge, là, puis que je me fais aller, puis que je tripe, Mais tu sais, c'est comme moi aussi, ça shake à l'intérieur de moi. Puis c'est un peu comme si le vieux... <rire> je dis souvent ça, on shake. là, c'est comme si les vieilles histoires ou le vieux qui est comme cristallisé dans nos cellules, se dissout. Ça, c'est ma croyance, mais c'est un peu ça qui se passe aussi quand on, euh, on a des grandes et des vives émotions et du grand stress. Et je ne vous apprendrai rien, dans les dernières années, nous avons accumulé beaucoup de stress dans notre corps physique. Fait que ça l'a débloqué et ce matin, j'ai été capable de ressentir et de conscientiser que je lâchais un grand morceau de stress de ces trois dernières années-là. Puis je sais clairement, c'était vraiment, vraiment clair et évident que je pouvais faire le lien entre tout ce que j'ai bougé, tout ce que j'ai vécu et tout ce que je pouvais relâcher. Puis dans mes recherches, qui ne sont pas vraiment des recherches, mais plus des trouvailles, <rire> dans l'édition de l'hiver 2022, 20, de la revue Véro, qui s'appelle « Trouver sa joie ». Merci, Julie Rochon, du, con... <rire> du contact. Grâce à toi, j'ai euh, pu avoir d'autres euh, petits détails comme ça. Rosemarie Charret qui dit, et qui écrit, c'est une psychologue et conférencière. Passer à l'action augmente la possibilité de ressentir de la joie, ne serait-ce que par le seul fait de bouger physiquement. » L'action nous met aussi en contact avec plusieurs choses susceptibles de nous faire plaisir. Fait que toutes ces belles petites... Hein, je, je, là, je bouge mes doigts, tu me vois pas, puis je fais comme des petits motons. <rire> Je trouve que c'est vraiment intéressant de regarder maintenant toi dans ta vie. La joie, elle sert à quoi? Comment tu peux l'augmenter sans te juger? Peu importe l'âge que tu as. Puis comment t'aimerais... Que la joie soit encore plus en spirale euh, dans ta vie, puis que ça soit encore plus présent et plus savoureux, plus juteux, plus euh, goûteux, et que ce soit vraiment... Euh, pas facile, mais que ça soit entraîné, que ça soit vraiment une carte, que ce soit un outil que es capable de sortir, d'apprécier, d'observer, euh, de joy spotter <rire> dans ton environnement, et de vraiment euh, revenir à ces couleurs-là, à ces musiques-là, à ces sparkles, à ces éléments-là, que quand on est petit, c'est clair. La joie, c'est une émotion spontanée, les enfants l'ont naturellement. Et nous, en vieillissant, chers adultes, on la perd plus facilement, ou du moins, on lui donne moins d'importance. Euh, tout est dans tout, hein, Comme j'aime bien le dire. Puis je vais finir avec ça. Dans ma formation de Dr. Clown récemment, euh, qui était le Clown euh, 1, en fait, il y avait un acronyme qui était CHLOGE. Simplicité, honnêteté, légèreté, ouverture et joie. Et pour moi, ça a été vraiment percutant, puis j'ai comme envie de les garder, ces mots-là. Je vais les répéter. Simplicité, honnêteté, légèreté, ouverture, joie. Si ça t'allume, je t'invite à choisir trois mots. Je t'oblige pas à mettre le mot joie dedans, mais si là, ça va juste être intéressant et joyeux, et de me taguer en story dans Instagram ou sur Facebook si tu as envie de me partager tes trois mots euh, qui seraient un peu ta, ton, ton acronyme à toi, qui euh, ferait du sens pour toi pour augmenter ta joie, moins te juger, entraîner cette belle joie qui est en toi de toute façon, et qui ferait euh, rassembler, en fait, ce tout et dans tout à ta manière. Alors, by the way, si jamais tout est dans tout, ça t'allume, je t'invite à le partager, je t'invite à me taguer et à me donner euh, des nouvelles, soit par euh, Instagram, en message privé ou N'hésite pas, par courriel aussi, ça va me faire plaisir. Je sais que tout le monde n'est pas nécessairement sur les réseaux sociaux, mais j'aime bien euh, avoir de vos nouvelles et que vous répondiez à mes petites questions. Alors sur ce, je te souhaite un excellent moment et encore un grand merci pour ton écoute. Et merci à de Demers pour la musique. Joye